0: dia, boa tarde ou boa noite para você que vai começar a nos ouvir. Está começando mais um LocaCast, um podcast sobre empreendedorismo jovem.
1: Oi gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre, enfim, assuntos do mundo do empreendedorismo, enfim, de coisas interessantes e hoje a gente vai abordar um assunto que vai misturar um pouco de sustentabilidade, economia colaborativa e uma visão de mercado que, às vezes, a gente nem está percebendo e a gente já faz isso naturalmente. Mas antes, deixa eu dar um oi, né? O Giovanni tá aqui oi, comigo. Oi, gente. Tudo
2: bom com vocês? E a Renata
1: também. Olá. É, a gente... E até mesmo já aproveitando... Se você está no YouTube... Se você está no Spotify... É, não deixa de seguir a gente... De dar o seu feedback... Se você gostou... Se você não gostou... Enfim... Se tem alguma coisa que ficou faltando... alguma coisa que você gostaria de comentar... Que de repente... Até mais pra frente... A gente pode fazer uma área de comentários... Do Isso. que rolou... Né, num, num, episódio, num, num episódio seguinte... Mas aí... Falando sobre esse formato... Né, de economia colaborativa... O episódio vai falar basicamente de por que que a gente acredita que você precisa pensar num formato de trabalho, num negócio colaborativo. E aí antes da gente falar, eu acho que é legal a gente falar um pouco do que, que a gente entende como um formato de trabalho colaborativo.
2: É. é, eu não sei se vocês sabem, mas aqui na OCA a gente já tem esse pensamento de colaboração, né? Então a gente trabalha com parceiros que trabalham aqui junto com a gente para entregar sucesso aos nossos clientes. É, mas isso não precisa ser feito apenas com serviços, né? A gente pode fazer numa uma infinidade de outros setores onde o trabalho colaborativo ele é muito bem aceito e funciona muito bem.
1: Exatamente. Aí se a gente for falar do que é economia colaborativa, a gente tem exemplos macro, né? Por exemplo, o Uber. O Uber ele não é uma frota de carro, ele é um tipo de serviço, um tipo de tecnologia que conta com a colaboração de outras pessoas que não são outras empresas, são Sim. pessoas físicas que vão fazer aquilo funcionar. Então ele tem essa proposta colaborativa que a gente não vai entrar no mérito de se é justo ou se não é, se é alguma coisa positiva ou se não é nesse caso, porque assim, para se divide muita opinião, se é positivo ou não é positivo para o mercado em si. Mas um outro exemplo legal é o próprio Airbnb. O Airbnb também não é uma rede de hotéis, não é uma rede que tem ambientes físicos, né? Ele não aluga nenhuma casa dele. É, é a casa das pessoas. Uhum. As pessoas colaboram para que o Airbnb exista. E aí, em contrapartida, o que, que o Airbnb faz? Tem mídia, ele divulga, ele tem uma série de regras, ele tem, enfim, as, a, além da, da pessoa que vai dar a casa ganhar dinheiro por isso, ela tem uma certa colocação de pontuação, enfim, do host. Então, você mesmo que também está usando o serviço, você também tem a sua pontuação. Então, tem uma série de coisas que foram criadas para que isso funcione é, dentro de um formato colaborativo. Se a gente for parar para pensar na realidade nossa mesma aqui da agência, como o Gico estava falando, como que a gente consegue trabalhar no formato colaborativo com parceiros? é o sucesso de como a gente acredita de cada um deles. A gente só indica o trabalho de alguém se a gente acredita no trabalho deles. Sim. E esse alguém só vai indicar a gente se eles acreditam no nosso trabalho. Em escala, é difícil de fazer isso funcionar né? no, no, no longo... Enfim, para vender, por exemplo, para o Brasil inteiro. Mas no formato que a gente tem hoje em dia, funciona super bem. Né? E, assim. e aí a gente tem uma série de vantagens que a gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso. Mas você fala assim pra mim... Pô, mas eu não quero montar um Uber... Um próximo Uber... Ou uma próxima tecnologia
2: super disruptiva... Eu quero fazer uma coisinha menor... Né? é
1: Será que isso, isso encaixa no meu negócio local? Né? A própria Rê... Ela tem, ela tem um exemplo legal... De, de economia colaborativa... Né? Com, com o namorado dela... Que trabalha num formato... Que é mais colaborativo... Que é basicamente você... Junta pessoas que são pequenos empreendedores... É, ou grandes também né? uhum. não, não necessariamente precisam ser pequenos empreendedores Mas são empreendedores Que precisam de uma estrutura Que pode ser compartilhada E aí essa estrutura é, acaba não se fixando, acaba não sendo simplesmente uma estrutura que você compartilha. Você compartilha uma série de coisas. Você compartilha os problemas, Sim. você compartilha as soluções. O problema, por exemplo, de um acaba sendo também o seu problema. E aí a, a solução que uma pessoa tem acaba valorizando o seu trabalho também. Uhum. Então é uma série de, de ideias. Que se você junta, não necessariamente precisa ser dentro de um mesmo lugar serviços que são totalmente complementares. É, e seria muito legal se fosse, Sim. por exemplo, ah, você entra num, numa casa e aí nessa casa você tem roupa e você tem maquiagem. Sim. E aí você tem várias coisas que são exatamente dentro do mesmo segmento, por exemplo, de beleza. Mas não necessariamente precisa ser dessa forma. Eles podem se complementar é, através de uma ideia o né, um pensamento, pô, todo mundo tem o mesmo pensamento, a mesma ideologia, as pessoas trabalham junto com o mesmo uhum. objetivo, isso também funciona, né? E aí se quiser falar até um pouquinho mais desse exemplo, é sempre é, Então, presença.
0: principalmente para o meu namorado assim, eles estavam começando um novo negócio, então assim pegar um lugar só para eles no começo não era interessante, né? Eu tiro no pé. E daí né? a namorada do sócio dele tem um brechó. E daí elas queriam mudar já faz um tempo e tal. E daí convidaram eles pra alugar embaixo ali e ia ter um salão de cabeleireiro, maquiagem, em cima. E daí eles conseguiram fazer isso e agradar elas, porque elas ficaram com o espaço maior. Que Conseguiram precisar. fazer, eles uhum. conseguiram conquistar aquilo que eles queriam. E a turma do cabeleireiro também, que eles faziam na casa deles. E é, daí acaba, agora tem um espaço físico também. Acaba sendo também.
2: bom financeiramente, né? Pra tudo, alugar né? um espaço sozinho. Sim,
1: é. Nos compromete hum. sozinho, né? Exato. Porque você pode até pensar assim Ah, mas eu dou conta Exato. Eu dou conta dessa estrutura Mas se de repente acontecer alguma coisa E você é. não der conta mais Se você tem é uma galera legal. junto né? Essa galera junto vai colaborar com a sua estrutura <risos> né? E aí a gente tem, por exemplo Eu tava, quando a gente tava fazendo essa pauta Eu lembrei do caso do meu pai né? O meu pai, depois que ele se aposentou E a esposa dele também Tá, tá para se aposentar Eles começaram a fazer várias coisas mais artesanais e lá em Santana do Parnaíba, que é uma cidade perto de da, da onde meu pai mora, né? eles têm um projeto da própria prefeitura que é como se fosse uma incubadora, uma aceleradora de artesãos. Então, é, eles têm é, tudo meio que bancado pela própria prefeitura, um espaço específico lá no centro de Santana do Parnaíba, no centro histórico, onde eles expõem as... as os artesanatos que eles fazem, então, por exemplo, tem alguém que faz móveis, tem alguém que faz boneca de pano, tem alguém que faz quadro, tem alguém que faz pôster e todos eles estão juntos expostos dentro do mesmo lugar e aí eles fazem, é, para eles poderem estar, estar lá, eles têm que participar durante seis meses de vários cursos da própria prefeitura de empreendedorismo. Então, eles têm que aprender... É, tanto que o meu pai mesmo veio me pedir para ajudar ele a, a usar o Instagram, porque disseram no curso que ele podia usar o Instagram para vender e tudo mais. Então, eles têm que fazer esses cursos. E, durante esse período, ele tem... É, é, a ideia da própria prefeitura é fazer com que eles formalizem um negócio que seja rentável, uhum. que depois eles consigam vender isso em, 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 em outra escala. E aí é, funciona mais ou menos assim, tem esse ambiente, cada dia da semana é, um dos artesãos fica lá, né, nesse, né, nesse lugar físico, vendendo os produtos de todo mundo. Então eles ficam lá. Então, no caso do meu pai e da, da Sandra, eles ficam no domingo, que é o dia que eles têm livre para poder ficar lá. Então todo domingo você vai lá eles têm, a pessoa visita, a pessoa. E aí eles têm que ter o papel de não só vender o seu, mas vender o de todo mundo. Vender de todo mundo, Exatamente. né? Que legal. Então é um negócio bem interessante e é colaborativo. Meu pai, nem no maior, no sonho mais é, viajado da cabeça dele, ele ia imaginar alugar uma casa bonita igual aquela, que é uma casa histórica. É, para poder e nem tem volume suficiente de produto artesanal para poder encher aquilo, né? Então às vezes é, para ele é ficar muito inviável ele fazer aquilo, ainda mais quando a gente está falando pô, artesanato é uma coisa que a pessoa compra uma vez, hum, compra, não volta lá de novo para comprar mais, né? O demora muito para poder comprar, então Precisa ser num lugar com bastante visita, com bastante gente diferente, que tem esse apelo. Lá,
0: meus pais têm uma papelaria, né? E lá tem um espacinho também que atua, tem muitos senhores e senhoras lá no bairro, né? E daí tem uma, uma vizinha minha que faz bolsa, um monte de coisinha assim, e aí minha mãe deixa lá um espacinho pra ela e pra ela deixar as coisas lá, sabe? Legal. E, meu, é louco isso, porque assim, a gente tá com esse formato e fala
1: assim, ah, economia colaborativa, moda, mas isso já existe há muito tempo. Se você Sim. vai, por exemplo, lá em Cajamar, lá na única padaria do, do bairro onde eu moro, é, tinha uma senhora que fazia pão de mel e vendia o pão de mel na padaria. Então assim, então, é? hoje em dia tudo que tem dentro da padaria praticamente, quando é artesan, artesan, uhum. artesanal, é feito por uma outra empresa que usa aquele espaço. Logicamente, ela ela uma parte daquele dinheiro vai, vai para o dono do pro lugar, né, do estabelecimento, tá? mas já é um formato colaborativo. Sim. E aí a pessoa pensa que, ah, eu vendo pão de mel, qual que é o próximo passo? Eu abri uma loja de pão de mel? Não, tem um passo, tem muitos passos antes disso, uhum. né, então hoje, por exemplo, se você vai em qualquer mercado por aqui, é, você vai no mercado, como é que é o nome daquele mercado que tem LDC, não... É, perto da rua do retiro, o Dom Olívio você isso. vê bolo da madre lá é. entendeu? então você tem um, um, uma marca de bolo que tem a sua própria loja, mas também vende de uma forma, usando um estabelecimento de uma forma que uma colaborativa que não precisa
2: alocar um outro estabelecimento para poder Exato. vender Exato, falar,
0: tá? como, é como, é como é
1: que eu vou aumentar meu rendi, meu, minhas vendas? eu preciso abrir 10 unidades? não, eu posso abrir 10 frentes de vendas é. sem precisar eu acho, pagar? eu
0: acho que o legal é mudar o olhar de competitividade e ver como um lugar para você é.
1: Exatamente, é exatamente essa diferença A gente está falando hoje De uma diferença de cooperação uhum. E competição né Sim. Então tem uma grande Aliás, inclusive eles falam competição E competição uhum. Inclusive vai ter até post no blog no, no Facebook da OCA, no Instagram da OCA Falando um pouquinho mais sobre essa diferença Porque eu, a, a, a pessoa que tem O pão de mel E que vai vender lá na padaria Ela vai falar assim Ah, não vou colocar lá na padaria Porque tem um monte de doce lá tipo e eu não vou ganhar nesses doces as pessoas vão lá e não vão pegar meu doce ou sei lá o bolo que não vai estar tá na loja de bolo vai estar tá dentro do supermercado eu, não eu vou dá competir a chavinha, né? exatamente e aí, se você entra para a parte de tecnologia você tem por exemplo hoje a possibilidade de pequenos e-commerces venderem no marketplace Sim. então você usa uma estrutura de um magazine luiza de um submarino de uma amazon e aí você
2: vende Mas, digamos,
0: todas tem esse.
1: Exatamente.
2: Né? E outra também é bom para o usuário, né? Porque evita que ele saia daquele site para procurar em outros, uhum. né? Então ele pode até comparar os preços de, de outras lojas que tem o mesmo produto dentro daquela mesma página do produto. Né?
1: Exatamente. Então você tem vários comparativos. Então para o usuário é legal, logicamente que acho que também tem um trabalho do próprio marketplace de comunicar melhor que aquilo não está sendo vendido pelo Magazine Luiza por exemplo está sendo vendido é. por uma outra loja porque às vezes tem esse crossover doido aí é. que você está no Magazine Luiza comprando nas Casas Bahia Isso. e aí você fala ah, mas eu não queria comprar nas Casas Bahia e eu tô comprando no final das contas então também tem esse ponto mas acho que é uma coisa interessante de se pontuar o porquê que a gente precisa pensar um pouco mais nesse formato de colaboração ao invés de competição né nesse caso mesmo porque se você tá fazendo um esforço sozinho para poder vender, meu, o esforço que você tem que fazer é absurdo. Agora, se você tem uma rede, isso é muito Sim. mais legal. E aí, pra gente dar uma resumida rapidamente no que. que o que, que é vantajoso mesmo dentro desse formato de negócio colaborativo, é, a gente fez umas listinhas aqui do que. que o que, que a gente levantou de mais, mais vantajoso. O primeiro de tudo é custo. É. Assim, não, tem, não tem nem como combater isso, uhum. por exemplo, você tem co-works hoje em dia, onde você, um monte de gente que é profissional liberal, é, aluga o mesmo espaço, usa a mesma cafeteira, usa a mesma sala de reunião, e aí fica muito mais barato de você pagar do que você sustentar uma sala só tua, Sim. né, então, isso só nesse exemplo, enfim, o exemplo do que a Renata deu também é um...
0: lá eles têm isso também, tem uma cozinha de todo mundo compartilhada, lá tá é, ah, bom é que dividiram... todo mundo cuida né Exato. não tem aquela coisa de tipo é, assim ah porque não é também. meu que... Quando estavam quando fazendo, tiveram uma reunião com todo mundo e colocou é, os pintos nos né? isso, sabe? É. Tipo, tem que ser assim, assim, assim e é, é isso. É, porque não é
2: um que trouxe a cafeteira que a cafeteira é dele e se quebrar ele que vai custear. É, não, é de, todo, de mundo todo mundo ali, mundo, tá é. todo mundo usando.
1: Exatamente, de certa forma tem que ter pelo menos uma pessoa que vai cuidar do espaço, né? Sim. Eu, eu penso muito, por exemplo, quando a gente... Hoje a gente tem um escritório que é praticamente ele é só nosso hoje em dia, mas a gente não tem nenhum apego de falar assim, ah, a gente vai ficar aqui só a gente, 100% a gente, se for o caso, a gente precisar, a gente já colaborou um ambiente de trabalho com a GT que inclusive é parceiro nosso, é, por muito tempo, a gente ficou trabalhando junto no mesmo ambiente, Sim. né? então assim, isso, Pode vir a acontecer do mesmo, enfim, em qualquer momento, né, a partir do momento que a gente achar que vale a pena, enfim, ou colocar umas cadeiras mais aqui e trazer a gente é, pra cá. É, não só a GT,
2: né, a gente tinha o Guilherme o também, Guilherme, que era exatamente. nosso parceiro, e tinha uma mesa aqui com a gente, trabalhava junto com a com gente há alguns
1: meses. Exatamente, então assim, a gente, a gente faz isso também, até mesmo para questão de custo, né, uhum. e, e sem contar porque assim quando as pessoas estão próximas a gente aumenta nossa rede de, de network mesmo de Sim. contato né então por exemplo é muito mais fácil um parceiro que está aqui perto que ou que obrigue no caso se é um ambiente físico para eu ir cortar meu cabelo Eu tenho que ir passar por dentro do brechó é. Entendeu? A probabilidade de eu Ser impactada por alguma coisa ali dentro É muito maior, hum. então é muito Vantajoso para você poder Impactar essas pessoas todas dentro De um ambiente colaborativo Então quem vai no, e, no brechó já fala Pô, tem um pessoal que faz foto E até mesmo
0: de experiência, sabe? Eu acho legal Assim, se é um Espaço colaborativo do mesmo segmento Assim, né? É legal você ver A outra pessoa e Tipo, conversar sobre as coisas que aconteceram com ela e com você. E trocar a história, né? Exatamente. É bem legal isso também. Ah, e até mesmo aqui,
1: por exemplo. Mesmo é. a gente estando hoje só a gente aqui na sala. O nosso prédio é um pouco colaborativo. Porque Sim. a gente é. se ajuda dentro tá. do, possível, do possível. É,
2: tem uma sala principal no nosso prédio. Que eles alugam mesas e tem várias empresas ali dentro. Isso. Não tem uma só. E aí a
1: gente pode usar a sala de reunião deles lá em cima. Que é uma salona bem grande. Tem uma telona. Sim. Então, assim, existe essa, esse formato de colaboração a gente um já jeito.
2: trabalha num co-work não dito né? exatamente, é. não tá
1: sendo vendido dessa forma, mas é quase é. isso mas por exemplo, meu, se alguém precisar, já aconteceu várias vezes ah, o pessoal vai sair do escritório e vai receber alguém ou vai chegar uma encomenda, ou vai fazer alguma coisa vocês podem receber, vocês podem atender Sim. vocês avisam, a gente normalmente faz e a gente também pede ajuda para eles quando precisa Sim. então já é uma coisa que é boa mas, imagina, a gente não tá sozinho ó, aqui uhum. né? a gente tem, além da nossa própria equipe, a gente tem gente que tá aqui também, que pode ajudar caso vira a precisar de alguma coisa. E até mesmo ajuda mesmo, né, meu? Bate aqui na, na, na porta e fala, viu, tô precisando fazer um negocinho aqui? Tá meio complicado, eu sei que você manja. É. Aconteceu essa semana com o Giovanni, inclusive. Sim. Você Sim. pode me ajudar Sim. no você negócio? Essas e assim, e aí, por isso que eu falo das redes de contato, que fica, é, fica mais forte, porque a gente tá junto. Então, meu, se eu precisar de alguém que vai fazer um trabalho X ou Y, eu sei que os caras aqui do lado fazem... Por que, que eu não vou passar pra eles? Eu tô ali, eu vejo eles todo dia, eu vejo eles trabalhando, eu vejo eles ali, uhum. entendeu? Então, lógico, por isso que eu falo que é importante ter uma sinergia. É. Porque, por exemplo, se as pessoas têm ideias diferentes... E trabalham dentro do mesmo ambiente, por exemplo Ainda mais quando é um ambiente físico Que tem público que entra lá Vamos supor que tem uma pessoa que é muito mal-humorada E trata muito mal é, Alguém lá, enfim, algum cliente De uma outra pessoa, meu, isso vai dar um B.O. enorme Então é, precisa estar tá todo mundo Alinhado, ter de repente Uma liderança para organizar tudo isso né, para não ficar é. meio bagunçado é. Quem é que vai organizar todos esses processos De dizer, ó você precisa enfim, fazer um atendimento um pouco mais humanizado, um pouco mais isso, um pouco mais... alguém E às a vezes organização
0: tem que... tem que ser muito bem, muito feita, bem. feita, porque senão... Senão não fica não bagunçado, vai. né? É, daí vão falar que desistiu porque não deu certo a colaboração, mas não, é porque a organização Exato. não aconteceu de e, forma imagina certa. Imagina se você
1: está dentro de um ambiente colaborativo, em teoria, como esse, mas que não é exatamente colaborativo na essência. Vira um, um, um desses... É, prédiozinhos que tem várias salas comerciais que ninguém sabe o que a outra pessoa está é. fazendo. entendeu Eu acho triste, por exemplo, aqui embaixo mesmo na 9, a gente tem prédio com salas comerciais assim, um monte. Que tem dentista, que tem desenvolvimento, Sim. que tem advocacia, que tem de tudo. Mas não é um formato colaborativo. Uhum. Porque o ideal seria que eu soubesse, por exemplo, meu, eu vou descer ali, eu vou comprar, eu vou no dentista, eu vou fazer massagem, eu vou fazer uma reunião eu vou fazer tudo ali naquele prédio, porque eu já sei o que tem, tem ali então se eles transformam um prédio de salas comerciais em um ambiente bem colaborativo, onde eu sei por exemplo, ah vem alguém, eu sou advogada e vem alguém, e aí eu sei que essa pessoa, sei lá quer fazer a unha, e aí eu falo pra ela ó no décimo andar tem uma moça aqui que faz a unha, isso, aqui. isso torna um ambiente colaborativo uhum. de certa e você forma. Você
2: estimula também o comércio ali. Né?
1: Exatamente, você não, ajuda o outro, né? não ajuda. O, outro. o ideal seria isso mesmo. Pô, se você tá. Eu, se eu tivesse uma sala comercial dessas de um prédio gigante, eu ia querer que tivesse bastante movimento. Né, para que as pessoas uhum. soubessem o que existe é. ali, então eu ia uhum. falar: Meu, vai, aproveita que você tá aqui, vai lá embaixo tomar um café, tem um café muito legal, não uhum. sei o que, blá, blá, blá. Então isso torna um ambiente mais colaborativo, né. E aí, acho legal a gente falar que às vezes não é necessário ser é, tecnológico, né, porque a gente já falou aqui bastante, mas a gente fala assim: Ah, tem um aplicativo que reúne pessoas. É, para fazer um determinado serviço, tá? tudo isso envolve um desenvolvimento, mas enfim, não precisa necessariamente fazer dessa forma e falar assim, ah, eu só vou ter um negócio Sim. colaborativo se eu tiver um aplicativo para reunir tudo isso,
0: para resolver tudo isso, tal. Tá? Então, tudo. às vezes também não é necessário ter vendedores próprios, por exemplo, eu vou tentar explicar, tá galera, tipo, a primeira vez que eu vi foi na Augusta lá em São Paulo e... Às vezes ficam várias caixinhas ou é, prateleira, gôndola. É, depende do espaço que você alugar, né? Deve você aluga aquele espaço e deixa o seu produto ali. E fica um vendedor que o um prédio contrata vendendo o seu produto ali, entendeu? É bem legal isso porque você pode ter em vários lugares, né? Sim. E você não precisa estar lá necessariamente, então... É, não precisa estar lá, né? É. E Sim. eu acho bem legal esse jeito, porque daí você pode fazer... Por exemplo, sei lá, eu faço brinco. E daí eu faço a minha entrega, eu mesma, e posso ter esses lugares enquanto também. Enquanto tem lugares enquanto, vendendo é, por mim. Está sempre... Exatamente. Ah, Aí, nesse caso, o seu trabalho
1: seria ver o que, que o estoque tá indo, tá acabando, precisa de é, mais. E só tem fazer um entrar,
0: controle, né? eu acho. É. Deve ter um controle da pessoa que fica ali, né? No... Exatamente. É, a gente também está
1: falando que essa capacidade de, de network, enfim, de aumentar o volume, melhora também a possibilidade de você fazer eventos em conjunto. Sim. né? Então, primeiro porque vai estar tá eu, só eu e minha rede, é pequena, mas eu e minha rede, mais o Giovanni, mais a Renata, a gente acaba potencializando isso. Então, se forem serviços
0: complementares, por exemplo, meu, é essencial. É, que
2: foi o que aconteceu na inauguração né, do, do espaço.
0: É, nossa, foi muito legal, porque... Eles fizeram, as meninas fizeram flash, daí tinha um menino que foi lá fazer flash tatu também A maquiagem teve também, daí as meninas do brechó, teve um sorteio, quem comprava uma peça ganhava uma tatuagem cada Um ajudava o outro, assim, foi bem legal é
1: isso não precisa se estender necessariamente só pra evento Mas, por exemplo, você pode comprar uma coisa e ganhar uma outra com um outro parceiro, vice-versa Fazer esse, esse tipo de... Ah, já que eu estou aqui, uhum. vou
0: aproveitar e vou fazer uma Sim, coisa. tem uma loja no centro de Jundiaí também, que sempre faz alguns dias que tem promoção na loja. Daí tem uma amiga minha que vai vender os doces veganos dela. Daí tem a tatuadora, que é a minha tatuadora. <risos> e daí tem flash tattoo. Então, é legal que um ajuda o outro também. Além da divulgação, Sim. é tudo.
1: E o, o legal é, por exemplo, você tem ainda... Pensando em divulgação, você tem ainda duas possibilidades... Uma é você trabalhar uma divulgação do ambiente e aí o ambiente divulga tudo que está lá é. e aí você com a sua marca, você também tem a sua divulgação do uhum. seu produto, enfim, do seu serviço. E aí você também usa a audiência do, de cada um deles para se impulsionar. Então, por exemplo, lá, vamos supor que é, aqui a gente fosse um, um, um formato que eu tivesse uma marca, o Giovanni tivesse uma marca, a Renata tivesse uma marca. Ela postou um negócio no perfil dela, só que o trabalho dela indo bem, o meu também vai bem, então eu vou lá, eu reposto, o Giovanni, eu posto alguma coisa, o Giovanni também se beneficia se eu começar a vender mais, então ele também vai repostar e acaba... Não, é, é muito legal isso,
0: porque a é tema da maquiagem, ó, por exemplo, cabelo, maquiagem, eles fazem uma maquiagem, daí os meninos eles vão lá, às vezes grava tira uma foto e tal, daí a turma começa a postar, marca ele Isso. e vai indo, meu. quando você um vê esse final de semana mesmo, aconteceu um negócio que eu fiquei tipo, nossa, né? que incrível eu, o Pedro, meu namorado é fotógrafo também, e daí a gente foi num show e ele foi tirar foto e daí ele, ele tirou a foto da banda e tal, e daí quando foram postar esse final de semana, o figurino era do brechó lá ela marcou todo mundo, Deus. sabe? Eu falei, nossa, que legal, que legal né? Tipo, a gente nem sabia que a roupa era do lado brechó. É, porque o que, que acontece? Muito eu vejo legal. isso, por
1: exemplo, porque eu, eu sigo a Ana do Organizado, que eu, eu, eu acho que eu já devo ter falado umas 500 vezes dela nesse podcast. <risos> e ela indica várias outras pessoas que ou fizeram alguma consultoria com ela, ou é aluno dela, ou é, ela é cliente, por exemplo, sei lá, alguma coisa que ela fez, e ela acaba indicando aquilo E o próprio algoritmo do Instagram já entendeu que o que eu sigo da Ana é legal.
0: Então, às vezes a Ana nem é. precisou indicar e eu já tô recebendo. E eu, eu percebi muito isso porque o deles foi do zero, né? O, o Instagram da, da turma lá da maquiagem, do salão e do brechó já tinha um público. Eles começaram do zero e eu vi que, tipo... Trouxe muito público é. pra eles. E
1: é legal, por exemplo... Nossa, é demais isso, gente. É interessante isso que eu tô falando do algoritmo, nesse caso, ajudar muito bem. Por exemplo, você me marcou hoje mesmo no do Espaço Nave, lá, uhum. naquele perfil. Super legal. E na hora que você falou assim, ah, você deve conhecer, porque a Ana segue, é. o organizado segue esse perfil. E eu não conhecia ainda, hoje eu tinha ouvido falar alguma coisa assim, mas... O que que acontece? Já, já tá virando meio que comum, então o próprio algoritmo tá trabalhando para fazer essas indicações mútuas, né? Hum. Que é uma das vantagens muito boas de, por exemplo, ah, eu tenho um parceiro que, que faz... Por exemplo, o Gabriel, que aliás, o, o Gabriel que fez a apresentação do Cris, que é parceiro nosso também, ele mudou o Instagram dele, que antes era Gabriel Meurim, agora é Gabriel do PPT, porque hum. ele é o Gabriel da apresentação <risos> do Cris, lá do LinkedIn. E aí ele mudou, tal, então assim... Qual a probabilidade de ele postar alguma coisa legal e eu achar muito interessante e, meu, como é parceiro, vou repostar e aí ele acaba repostando uma coisa minha ou lá no LinkedIn, por exemplo, que a gente troca bastante figurinha e tal. Então, acaba virando um formato de, de indicação e acho que essa é a parte mais interessante. É intangível, a gente não percebe, como você mesmo falou. De repente lá na frente você vai falar assim, nossa, acabou usando o meu serviço e o produto de alguém que estava dentro do mesmo uhum. ambiente colaborativo. Né? E aí eu acho que para fechar, uma vantagem muito legal que a gente pode fazer, eu, inclusive eu acho que isso vai estar tá nos nossos próximos materiais para o futuro, é para a gente fazer essa troca de audiência em materiais ricos. Então, por exemplo, a gente também está falando de troca de audiência, de troca de, de, de leads, principalmente. Mas, por exemplo, a OCA vai fazer uma parceria com uma empresa ou com uma pessoa ou com, sei lá, alguma coisa em específico e vão criar um material juntos para poder falar sobre... O, por exemplo, a gente vai pegar o nosso cliente CB Med e vai falar sobre marketing para... É,
2: Focado para a medicina focado para a medicina uhum. por exemplo
1: ou focado para quem vende produtos né produtos de, médicos. de médico exatamente e aí a audiência dessas duas dessas duas empresas, empresas são trocadas Sim. então pode ser alguma coisa um esforço dos dois que vai ser legal para os dois e é legal inclusive a gente fazendo isso com os nossos clientes que a gente está trabalhando para eles e para gente para dar certo. E a gente pode fazer isso com parceiros de serviço. Então, por exemplo, hoje em dia a gente não tem desenvolvimento de site. A gente não faz internamente, a gente faz com parceiros. Por que, que a gente não troca audiência do parceiro? Porque aí a pessoa que faz site é, vai querer fazer inbound e faz com a gente. Ou a gente que vai, faz o serviço de inbound, mas para isso a gente precisa de um bom site, a gente acaba fazendo as duas uhum. coisas meio que junto. Então, isso é uma coisa muito interessante que se você, por exemplo, tem um, um negócio que precisa de captação de lead. Por exemplo, ah, você é uma imobiliária, aí você junta com uma empresa que faz decoração de ambientes. Meu, faz um negócio muito fera, troca os leads, a pessoa compra o imóvel com você e depois compra o, a decoração uhum. com a outra empresa. Show, Show entendeu? Pro... Melhor de é dois mundos. As duas empresas fazem o um esforço de divulgação de conteúdo, de, obviamente, de, de conhecimento sobre aquilo e acaba trocando muito mais do que simplesmente uma audiência ali, mas acaba trocando leads mesmo, interessados e tal. E aí, ah bom, eu já falei aqui né, que pra gente colaborar é muito mais eficiente e produtivo do que competir, né? Porque nesse caso você está fazendo indiretamente com que outras empresas também acabem divulgando você. Ou se você está falando assim, ah, mas eu não estou falando exatamente da minha empresa, mas isso serve para você como pessoa. Então você está na faculdade, você pode olhar para os seus colegas da faculdade como pessoas que você vai competir ou pessoas que você vai colaborar né? isso vai fazer uma total diferença lá na frente porque você eu, eu, eu lembro quando eu estava no último ano da, da faculdade, eu já estava vendo isso de falar, gente, a gente fala que o mundo é pequeno né, então imagine o mundo da publicidade em aí, é minúsculo. é minúsculo eu tô nessa fase <risos> é minúsculo, o risco de você encontrar pessoas que você estudou e você ser chefe delas ou ela ser sua chefe é altíssimo então assim Não, é medo <risos> então assim vale muito a pena você pensar em colaborar ao invés de competir apesar de dar uma puxada de orelha nas faculdades que fazem a gente competir umas agências com as outras né que eu acho ridículo que eu acho que isso devia acabar uhum. porque acaba sendo já desde o começo antes da gente entrar no mercado de trabalho já acaba deixando a gente pilhado, Renata que diria que ano que vem ela vai fazer o TCC dela,
0: né? Ai, não quero entrar nesse assunto.
1: <risos> Mas, enfim, acho que é o grande ensinamento desse, desse podcast é por que você precisa pensar num negócio colaborativo. Porque chega de competir. Eu acho que é basicamente isso, né? Sim.
0: Chega de
2: competir. Chega de competir, já era todo mundo junto. Menos na
0: faculdade ainda. É. <risos>
1: <risos> Vamos pro HNews? OK Bora! Vamos.
0: Sobre esse ambiente colaborativo, eu achei uma matéria sobre a Magazine Luiza e o Spotify que eles fecharam um acordo para oferecer aos clientes do Magalu Conecta, que eu acho que é o aplicativo, né? Eu não sei direito, gente, mas é, é um acordo aí. De um pacote de serviço digital do Magalu, que são quatro meses de assinatura grátis do Spotify. Eles fizeram uma collab aí. Eu achei bem legal. Ah, é, que legal. Interessante. Você me falando isso agora, eu acabei de lembrar que eu estava lendo, agora eu não lembro a matéria,
1: mas é do Magazine Luiza também e ela também está fazendo uma parceria com uma empresa de tecnologia, não lembro o nome, é, para desenvolver é, possibilidades de fazer marketplace com lojas físicas. Porque até então, para você poder vender com o marketplace, você precisava ter um e-commerce, você precisava ter uma série de coisas, de regrinhas, para poder tornar possível você vender num marketplace tipo Magazine Luiza. Sim. Agora ela está desenvolvendo alguma coisa aí que eu não sei muito bem, é, para poder fazer com que você, que vende o seu negócio de uma forma colaborativa, por exemplo, dentro do de um ambiente offline, você vai conseguir fazer isso dentro do mundo digital também sem precisar ter um site, olha só. Que legal. Que é legal mesmo.
2: Bom, a minha notícia é para avisar que a Uber vai começar a testar o troco automático que é ao invés de devolver o dinheiro para os usuários Converter em créditos para serem utilizados dentro da Uber. Ah, para quem paga em dinheiro? Isso, para quem paga em dinheiro, a pessoa vai receber o troquinho lá, os 50 centavos, um real. Em um crédito? Várias vezes o motorista não, não tem, tem, né? Não consegue carregar com ele. Então vai receber em crédito para o usuário. Legal.
1: Achei uma forma, uma forma Acho justa.
2: justo. Até porque evita. Assalto, é, motorista, eu, motorista não precisa... Eu não como pago dinheiro. dinheiro por causa disso. Eu também,
0: tem fim de mês que, às vezes, né? Tá apertado, tal eu vou no dinheiro, né? E eu não vou. Eu, eu vou guardando dinheiro e depois eu coloco na minha conta vou pagar no cartão. É. Porque eu não tenho coragem de dinheiro. Eu chego à tarde, tipo... Primeiro que o risco de não ter troco é altíssimo, né? Também. Daí eu vou perder dinheiro e eu sou capricorniana. <risos>
1: Bom, eu não tenho exatamente um, mais uma notícia, mas eu tenho uma dica que é um aplicativo que chama Trader, que é T-R-A-B-R que é como se fosse um Tinder, mas para quem quer trocar, vender, comprar produtos. Né? Então, a gente está falando especificamente de produtos usados, a gente não está falando aqui de OLX, não sei o que, dessas que já são muito, muito e-commercezão já de tudo. Né? A gente está falando de um formato bem mais orientado para essa troca, para você pensar, por exemplo, em um brechó. Então, são, é uma pegada um pouco mais... É pessoal, Vamos dizer assim, para você começar mais pequenininho. Vamos supor, ah, eu quero começar a, ter um, a fazer um brechó, mas por enquanto eu só tenho aqui essas minhas roupas que eu não uso mais. E aí você começa como? Começa por esse, por esse formato que é um formato colaborativo também. Nesse caso, com tecnologia, né? Mas é uma, uma dica legal. É T-R-A-B-R.
2: Bom, a minha dica foge um pouquinho do que a gente está falando de colaborativo, mas eu acho que tem alguma coisa a ver. Que é a série que tá todo mundo assistindo aqui, né? Eu já assisti, Gisela já assistiu, Renata já assistiu e foi culpa da Graças Renata.
0: Minha... o que vocês estão falando? Culpa claro. da
2: Renata, que é a série Modern Love Eu da Amazon Prime. Tá
0: passando pro mundo essa série. O mundo <risos> precisa ver <risos> essa série.
2: É assim, é uma, é uma série em que os episódios contam uma história independente da outra. Mas que você precisa assistir na ordem, porque no final tem o uma surpresa. Tá? O último você é. precisa, você
0: precisa assistir no, no
2: último. É. né? É.
0: Os Isso. outros, tanto faz Mas assim, é uma
2: série muito legal É uma série baseada em artigos que saíram no The New York Times É uma série que acontece em Nova York Então, dentro do jornal tinha uma coluna que chamava Modern Love Então ele contava todos os dias várias histórias relacionadas ao amor moderno Amor de casal, amor de amigo, amor de família e etc Né? e aí eles decidiram pegar algumas dessas histórias para transformar na série da Amazon que já foi confirmada a segunda temporada. Graças a Deus. E assim contam com, com um elenco muito foda, é. né? Então o terceiro episódio que é com a Anne Hathaway é assim sensacional, Ai, vocês todos têm que assistir. E assim é uma série muito legal e eu recomendo. E até aqui um pouquinho colaborativa, né? Porque no então, final tem um... Eu ia falar agora, é eu ia falar. Verdade. Eu ia falar, nem,
1: nem pra série você precisa se comprometer em fazer
0: um negócio foda. Você pode fazer, ó, um episódio separado, Ai, que outro incrível. episódio. Depois os negócios oh, se conectam. Assim, Normalmente, vamos ativo. além, né? Uma série que é colaborativa é Black Mirror, sim, sim. Cada um é um escritor, não é? Cada um tem uma produção
1: diferente, Ai,
0: um... uma ideia diferente. Uma ideia é diferente. diferente conectado dentro de um vídeo. São mais séries colaborativas, cara. <risos> E eu vou, dar uma, vou fazer um jabá, né? Pode fazer. Ó, <risos> oh, eu... Primeiro eu vou indicar o Pedro, né? Lá, se vocês quiserem conhecer um espaço colaborativo e tal... Tem... Ver como é que é, inclusive. É, né? é, eu vou passar outro também, que são dois jeitos diferentes. Esse é o... É na Rua Rangel Pestana que tem o estúdio do Pedro lá embaixo, com o Otávio tem o Brechó, que é o coelho garimpeiro e Camaleoa beleza e como que é o nome do estúdio que você não falou alude, alude. siga lá <risos> galera e, e daí tem um lá no, no centro também já que você for visitar já tá lá, no já centro visita um fazer outro um tour em lugares Ó, colaborativos tem o que collab que é ah, o arroba é o que collab com bemudo e que que uê. é que é. collab e chama que colabora e gente tem muita coisa legal e lá é o estilo várias empresas no lugar, uhum. pelo que eu entendi, no não fui ainda, ano. mas vou, tá? Vamos lá, qualquer dia, eu tô curiosa. E, nossa, parece ser incrível também, tem bastante evento colaborativo lá dentro. Então vamos visitar.
1: Bom, então nessa, nessa onda de colaboração, eu peço a tua colaboração pra curtir o vídeo no YouTube, pra comentar nos nossos posts, entendeu? E pra você falar, por exemplo, se você tem algum negócio colaborativo, se você faz alguma coisa, de repente pode até virar uma forma de se conectar com outras pessoas, né? Sim. Você vai lá, entra lá num box, legal, tive uma ideia, a gente vai deixar um boxzinho na divulgação do podcast do, do pra você dizer se você tem algum negócio colaborativo e aí de repente faz uns match aí e fala, ah, juntos vocês aí, é. vamos fazer um negócio colaborativo, entendeu? Sim.
2: Sim legal, vamos ser comentadores
1: ótimo. de negócios colaborativos. <risos> certo, gente, vamos ficando por aqui e até o próximo OcaCast.
2: Tchau. Tchau, tchau. até mais.